0: Всем привет, это домашний подкаст тульских новостей. Давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Конечно же, тема уже набила оскомину, но без нее никак. О коронавирусе говорят по всем каналам и радио, пишут в печатных СМИ и газетах. Но таковы сегодняшние реалии. В Тульской области в больнице остаются 14 человек с подтвержденным коронавирусом. Трех заразившихся на этой неделе выписали. Это самые первые заболевшие, семья из Тулы, побывавшая в Италии. Выздоровевшая женщина рассказала о том, как протекала болезнь у нее и ее мужа. Мы очень сильно болели, действительно. И температура была 38, и до 39. И... Самый такой был пиковый момент Когда, почему, собственно, я уже вызвала Что ну, дыхание Очень трудно было выдышать Я прям настоятельно вот Всех, кто меня сейчас слышит и всем своим знакомым говорю, следовать обязательно режиму самоизоляции. Если вы все-таки заболели, сидите дома, не будьте переносчиками, не надо усугублять эту ситуацию. Отмечу, что два дня в регионе случаев коронавируса не фиксируется. Тульской область в числе пяти субъектов, где не введен режим обязательной самоизоляции. По словам губернатора Алексея Демина, различные меры будут приниматься к отдельным районам по-своему, ведь где-то, как, например, в Туле, выявлены случаи заражения, а где-то нет. Добавлю, что уше 16 из 17 зараженных в Тульской области был выявлен источник. У одного человека по-прежнему нет. Неизвестно, где он подхватил инфекцию. В правительстве России тем временем подписано постановление о предоставлении регионам средств на выплаты медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Тульской области выделят более 57 миллионов рублей. Помогают медикам сейчас и предприниматели. Машины скорой полиции можно бесплатно продезинфицировать на ряде моек. Бизнесмены возят на станции скорой помощи чай, кофе и сладости. Хотя самим предпринимателям, конечно, сейчас очень непросто. Режим рабочих дней с сохранением заработной платы продлен до конца месяца закрылись более 600 кафе и ресторанов. Работать, общепить, напомню, может только на вынос. В регионе закрыты все торгово-развлекательные центры, не работают рынки непродовольственных товаров, запрещены ярмарки. Закрыты также салоны красоты и спа, парикмахерские, косметические и массажные кабинеты, бани и сауны. Одновременно с этим в регионе закончился гречневый бум, или как его прозвали, макароновирус. И начался бум имбирный, лимонный и чесночный. Продукты эти не лечат и не спасают от коронавируса, хотя и хороши для иммунитета. Отказываться от них не стоит. Но вот стоит ли покупать имбирь по цене в 2000 рублей за килограмм, это большой вопрос. Цены на лимон и чеснок также резко подскочили. Как же вам не стыдно, товарищи коммерсанты? И в продолжение темы борьбы с коронавирусом поселок Заукский осветили церковные служители с кузова грузового авто. Духовная делегация проехалась по всему населенному пункту. Видеозапись появилась 1 апреля, но фейком шуткой не является. Пользователи предположили, что речь идет именно о борьбе с коронавирусом, иначе зачем? Отмечу, что Заукский район граничит с Московской областью. В Тульской область ежедневно продолжают пребывать порядка 100 человек из-за границы. Такие данные озвучили в Роспотребнадзоре. Все они уходят на карантин. На вынужденной самоизоляции в регионе находятся более 1600 человек. Это в том числе и те, кто контактировал с зараженными. Главный санитарный врач региона Александр Ломовцев пояснил, что помочь с проведением тестов готовы области две частные клиники, но пока такой необходимости нет. Также руководитель Роспотребнадзора попросил жителей соблюдать режим карантина. Так, например, некоторые случаи заражения в регионе были зафиксированы после того, как инфицированный человек вышел на работу. В городе Ефремов поймали одного такого нарушителя. Он приехал из Прибалтики и осилил лишь пару дней самоизоляции. Мужчину поймали за рулем автомобиля в нетрезвом виде. После принудительной обсервации его, конечно же, еще и лишат водительского удостоверения. В аптеке Тулы региона на этой неделе поступили маски и антисептики. Количество жалоб на их отсутствие, тем не менее, выросло, потому что некоторые просто не успели их приобрести, товары схватали как горячие пирожки. И это при том, что в руки выдавали лишь по одной упаковке масок, а было их 180 тысяч. Цена... 36 рублей за одну маску. Нехватка, конечно, есть. Решить проблему помогают местные предприятия. Некоторые уже были переоборудованы на шитье масок. Очередная партия масок поступила в аптеки сегодня в пятницу. Очереди начинались еще на улице. Стоят в очереди только в абсолютно другой те, кто сейчас за границей. Так, семья из Тулы, мама, папа и маленький ребенок застряли на Бали. Бронь отеля заканчивается, а подать документы в МИД на эвакуации тулики не успели. Поехала семья на Бали в начале марта. Пояснили, что тогда ситуация с вирусом еще не была такой страшной. Теперь ждут эвакуацию. А вот на Кипре эвакуация ожидает сын мэра Тулы Сергей Ростовцев, член сборной России по велоспорту. За границей у спортсмена были тренировочные сборы. После возвращения на родину Ростовцы поправятся на карантин. И к другим темам, но это уж простите криминал. В Заокском районе Тульской области три человека погибли на пожаре. Огонь вспыхнул в частном доме. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось полтора часа. На Бепилище нашли тела двух пенсионеров и их 60-летнего сына. Следователи проводят проверку, но уже известна предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. На этой неделе также в регионе бушевала стихия. В последний день марта в Тульской области выпал снег. На трассе 72 2 по Тулы произошло два массовых ДТП. Изначально сообщалось Порядка 40 участников позже цифра значительно уменьшилась. Официально повреждены оказались 14 авто. Пострадавших, к счастью, не было. Одно из ДТП спровоцировал водитель грузовика, который пытался вызволить из кювета легковушку. Футболистам тульского «Арсенала» предложат сократить зарплату на сумму до 30%. Об этом заявил президент клуба Гурамаджоев. Деньги пойдут на выплату зарплат персоналу оружейников. Руководители клуба уже начали общение с футболистами. Речь не идет о конкретных суммах, учитывая разные уровни зарплаты игроков. Последний матч, напомним, «Арсенал» провел в начале марта, а российскую футбольную премьер-лигу официально приостановили до лета с играми РПЛ сейчас 22 тура. Главный тренер оружейников Игорь Черевченко уже заявил, что готов отдать часть своей зарплаты медикам. Ну и немного позитивных новостей. Третья из Тульской области стала волонтером и помогает людям пережить коронавирус. Так девочка через интернет читает всем желающим сказки. Школьницы звонят не только дети, но и все, кто хочет просто поговорить. Причем общается маленький волонтер не только с россиянами. Были звонки из Украины, Белоруссии, Испании, Франции и Португалии. Школьница также ведет прямые эфиры в Инстаграм. Мама девочки – волонтер с 20-летним стажем. Отец участвует в реконструкции инфекционной полиции в Москве. Вот такой выдалась эта непростая неделя. Надеемся, что следующая будет лучше. Оставайтесь дома и привлекайте опасности себя и своих близких. Удачи!